0: mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Amélie Dutray. Amélie est éducatrice comportementaliste canin, instructrice en soins coopératif et handi-agilitiste. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec son chien Watson, avec qui elle fait partie de l'équipe de France de Handi-Agility. Amélie nous partage son histoire et nous explique comment ses chiens et la pratique d'un sport avec eux, l'aide au quotidien à vivre avec son handicap. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Amélie. Salut Amélie
1: Salut Tu vas bien Ouais, ça va, ça va, bien.
0: <rire> bon, cool, euh, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, ça fait un petit moment que cet épisode est dans les tuyaux, <rire> donc on arrive <rire> enfin à l'enregistrer, je suis très très contente de pouvoir euh, enregistrer avec toi aujourd'hui. On va peut-être commencer par les présentations, est-ce que ouais. tu peux te présenter Alors,
1: ben, je m'appelle Amélie euh, Dutré-Pulmiro, j'ai 45 ans, je suis euh, mariée... Euh maman d'une jeune fille de 13 ans aussi, et puis je suis éducateur, euh, enfin éducatrice comportementaliste canin depuis maintenant deux ans et demi. Euh, voilà, j'habite en Charente et je travaille en Charente. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ben, Je suis l'humaine de Watson, un petit border collie de 6 ans maintenant, qui est euh, qui est euh, un, un vrai petit cœur, quoi. C'est vraiment un chien en or. Et il euh, y a quelques mois maintenant, euh, ah, beaucoup de mois maintenant, parce qu'elle a eu un an, on a accueilli mmh. aussi euh, Trace de Yeti, une petite Shetland, euh, qui est euh, par contre plutôt euh, avec ma fille. C'est vraiment ma fille qui est, euh, qui est son humaine. Elles ont un lien très fort toutes
0: les deux. Donc voilà, on vit tous les cinq à la maison. Trop cool tu nous as déjà bien présenté tes, tes chiens. On va parler aujourd'hui de, de, de sport, ouais. dit sport avec un chien. Ouais. Ça va être ça, un peu le sujet d'aujourd'hui. Avant d'arriver sur le sujet, je voulais revenir un peu sur ton expérience antérieure avec les chiens. Est-ce que toi, tu as toujours été entourée de chiens ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard Comment ça s'est fait pour toi
1: Alors, il y a toujours eu des chiens chez moi. Quand j'étais petite, j'ai appris à marcher en m'appuyant sur les Doberman de mes parents. Euh, par la suite, euh, euh, j'ai eu un premier chien, mais qui était en fait le chien de la famille, euh, un fox terrier qu'on a récupéré, et, et euh, j'ai grandi avec à l'adolescence, et ça m'a euh, vraiment aidé à passer des caps un peu difficiles de l'adolescence. Et puis, euh, par la suite, euh, euh, mes parents euh, ont toujours eu aussi des chiens, ils ont fait une portée avec l'un de leurs chiens, et il y a eu neuf chiots, et il y en a une petite qui est revenue après être partie trois semaines, mais celui qui l'avait euh, pris en fait lui a carrément cassé le caractère, enfin il l'a malmené en fait. Et euh, j'ai pris beaucoup de temps avec elle pour la remettre en confiance, pour la remettre euh, euh, sereine et qu'elle arrête d'avoir peur de tout. Euh, mais vraiment, euh, il y avait un bruit à côté, quelque chose qui tombait, elle sursautait. Il avait dû la laisser dans une voiture au soleil parce que dès qu'on ouvrait les portes de la voiture, elle partait dans l'autre sens. Donc, il y a eu tout un travail comme ça. Même si j'étais euh, en ouais. étude à l'époque, euh, bah, j'ai pris beaucoup de temps. Et au final, euh, eh ben, mon père m'a fait la surprise en me disant, écoute, euh, t'es majeure maintenant. Euh, si tu veux, euh, tu, la, tu la gardes parce qu'elle a un lien très fort avec toi. Donc, c'est comme ça que Pépite est arrivée dans nos vies avec euh, avec mon conjoint, et puis nous avons, euh, par la suite, euh, nous sommes installés, et puis euh, de fil en aiguille, on a pu aller euh, vraiment sur euh, l'accompagner, lui offrir euh, ce dont elle avait besoin, accueillir un autre chien, puis un autre, et puis de fil en aiguille, euh, voilà, on a pu évoluer comme ça. Mais il y a toujours eu des chiens. Et quand j'étais euh, en, en étude, en fait, euh, mes parents ont commencé donc à avoir euh, d'abord ma mère à, à découvrir l'agility et puis à commencer à en faire. Donc elle avait euh, une rottweiler. Et puis euh, mon père a chopé le virus. Et puis, il en a fait aussi avec sa propre Rottweiler. Et puis, euh, par la suite, quand j'étais en école d'infirmière, euh, ben, c'est là que Pépite est arrivée, que je l'ai récupérée et, et ainsi de suite. Donc, ils ont monté leur club d'éducation canine et euh, j'ai mis le doigt dedans. Et puis, euh, Pépite était trop jeune pour commencer les concours. Donc, ma mère euh, m'a prêté son Yorkshire pour commencer les concours. Donc, j'ai appris à conduire un chien sur un terrain et à me placer et à comprendre des choses avec un petit Yorkshire de 2 kg 300. Et, et puis voilà, après j'ai continué, je me suis formée, je suis devenue bénévole dans le club, éducateur dans le club, puis euh, moniteur Agility. Et puis euh, les choses se sont arrêtées euh, dans ce club parce que mon père est tombé gravement malade, et puis j'ai commencé à aller dans un autre club, à découvrir des choses différentes. Voilà, à me poser des questions aussi sur les méthodes qui étaient utilisées à l'époque et, et par la suite euh, euh, j'ai été euh, euh, moniteur dans un club et euh, on, a, on a évolué pas mal sur les méthodes j'ai changé beaucoup avec des personnes et puis j'ai fait mon bonhomme de chemin jusqu'à pouvoir maintenant être euh, professionnel <rire> euh, mmh. et que euh, finalement euh, m'épanouir dans ce nouveau boulot quoi, en gros, voilà mais l'agilité a toujours été là.
0: Ouais, ok. On est, euh, on est en quelle année quand, euh, quand euh, tes parents montent leur euh, club, que tu rejoins celui-ci et que euh, tu commences à baigner un peu dans l'univers de l'agilité et des clubs canins
1: euh, 2000. <rire>
0: ouais,
1: c'était il euh, y, euh, bah, y a 24 ans. Oh la claque, d'un coup je Mais Ouais, c'était il y a 24 ans. Euh, j'ai été d'abord euh, ben, en catégorie euh, ben, senior. Dans les différentes catégories, en fait, on va être euh, classé en catégorie suivant la hauteur au garrot de notre chien. Euh, donc, euh, à l'époque, il y avait euh, euh, les petits chiens, les moyens, les grands et les molosses qui étaient dans une, autre, euh, dans une autre catégorie. Et moi, j'étais au départ dans cette catégorie-là. Puis après, euh, avec les différents chiens, j'ai été dans d'autres catégories. Et puis en, 2000, euh, en 2008, en fait, mon handicap s'est accentué petit à petit. Parce qu'en fait, j'ai une pathologie. C'est vrai que je n'en ai pas parlé trop pour le moment. Oh, euh, <rire> j'ai une pathologie, en fait, c'est euh, une maladie euh, neuromusculaire. C'est l'une des maladies du téléthon. C'est une maladie qui va euh, être évolutive et invalidante C'est qui va toucher le système nerveux euh, périphérique. Et ce qui fait que cette pathologie, elle va évoluer en... En pic en fait quand elle se stabilise je regagne un peu mais je regagne jamais autant que j'avais de force avant donc j'ai une stabilité un équilibre qui est très précaire euh, maintenant je marche avec euh, des orthèses euh, ou alors je suis en fauteuil roulant électrique euh, « Si j'ai pas ça, ça va être compliqué, je vais me faire des entorses, je ne vais plus pouvoir bouger trop, euh, J'évite vais vite avoir des douleurs, je peux me déplacer aussi avec une canne, ça m'arrive. » Et j'ai un gros état de fatigue qui, qui est vite atteint, donc il faut que je calcule à chaque fois, euh, en termes de fatigabilité, sur ma journée, euh, sur ce que j'ai à faire, sur euh, aussi les besoins de mes chiens, et je dois ajuster au fur et à mesure par rapport à ça. » Uh -huh. Donc, euh, ça, en 2008, ça a vraiment commencé. 2009, la catégorie handi en France a été créée euh, oui. et on était trois euh, licenciés à l'origine. Et puis, euh, par la suite, ça a augmenté, augmenté, augmenté. Et je crois que maintenant, au niveau de la Commission nationale d'éducation et d'activité sinophile, on doit être à euh, une soixantaine, je pense, de licenciés handi en France donc euh, okay. c'est vraiment euh, un soulagement, on peut faire, en fait, euh, on peut faire de l'agility, de la compétition en ayant un handicap. Et on va être euh, ensemble toujours au départ avec notre chien, avec notre handicap aussi. Donc ça c'est chouette. Ouais, voilà, très enfin, chouette.
0: Ok, du coup, pour, pour rester dans le, dans le fil, ma, ma question, c'était du coup, en quelle année on, on était à ce moment-là Tu ouais. dis que tu avais commencé aussi à t'interroger sur, sur les méthodes utilisées, ouais. parce que j'imagine qu'on est très loin de 2023, et de tout ce qu'on connaît du chien aujourd'hui, quand on est en 2000-2008. Euh, il s'est fait comment le cheminement pour toi Parce que j'ai quand même l'impression que dans le monde du sport... Alors, j'ai découvert, mais notamment aussi grâce à toi, parce qu'on était en formation ensemble, on a beaucoup échangé sur le sujet, j'ai découvert qu'il y avait euh, le monde du chien et le oui. monde du sport canin, oui. qui était un monde à part entière. Quoi. Oui, oui. <rire> Donc oui. je sais je, que je connais du coup très peu, que, que tu m'as fait découvrir euh, par nos échanges, mais du coup, comment est-ce que ce monde-là, il, il bouge euh, Qu'est-ce qui t'a fait déclic en te disant, mais attends, est-ce que les méthodes que j'emploie... Vont, et sont, vont avec ma façon de voir les choses ou pas Comment ça s'est fait pour toi, ce, ce cheminement
1: En fait, le cheminement s'est fait qu'au départ, comme, comme on en avait discuté, hein, euh, le, on était en méthode traditionnelle et on connaissait que ça. On a fait... Euh, mmh. Euh, on faisait avec ce qu'on connaissait, et certains étaient déjà en avance, mais euh, l'endroit où j'étais, et le club où j'étais, ce n'était pas le cas. Euh, donc, euh, bah, au départ, on fait avec ce qu'on a autour, et ce qu'on sait, et ce qu'on nous apprend, Et mais euh, moi, j'étais vraiment pas à l'aise sur ces méthodes-là. J'avais euh, du mal, j'étais déjà, à l'époque, en train de lutter contre mon handicap, euh, et, et je devais en plus me retrouver à lutter contre mon chien pour lui faire comprendre des choses, enfin j'étais vraiment pas à l'aise dans tout ça c'était un espèce de magma euh, qui était oppressant en fait euh, et que je me retrouvais à utiliser mais qui me mettait vraiment à mal après derrière, vraiment très très mal et il euh, y a j'avais des, des envies par moment où, sur un cours d'éducation en collectif, j'étais plutôt à travailler euh, euh, avec ceux que j'avais sur euh, des positions de dog dancing, ou tu vois, de, de choses comme ça, ou des tricks, ou d'apprendre ce genre de choses, plutôt que euh, le fameux carré où il faut faire tourner autour, les positions assises, couchées, je ne voyais pas l'intérêt, quoi. Euh, même si ça peut servir au quotidien, euh, ce n'était pas l'optique, en fait. Et, et c'est vrai que toutes ces méthodes-là, euh, elles ont continué et il euh, y a euh, différents courants qui amenaient à ça et euh, les recherches euh, que j'ai découvert au fur et à mesure des an... enfin ces dernières années m'ont amené à, à à redistribuer complètement les cartes et puis j'ai une chienne j'ai eu une chienne qui euh, avant Watson Pfizer qui euh, m'a complètement remis en question mais euh, maintenant aujourd'hui quand j'ai le recul euh, actuelle avec les, les sciences actuelles, je me dis que j'ai vraiment euh, pas été cool avec cette chienne et que j'ai beaucoup de culpabilité par rapport à elle parce que euh, j'ai pas pris les bonnes méthodes, je suis rentrée en conflit avec elle, on se comprenait pas et en même temps on était fusionnelle. Et ça a été euh, très dur pour elle, j'en ai vraiment conscience. Et maintenant, mon optique est que euh, ça n'arrive plus jamais, quoi, que je puisse euh, écouter, que je puisse accompagner. Et puis, euh, euh, je suis aussi, du coup, assez euh, à l'écoute. Quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui a appliqué les méthodes traditionnelles, ben, je ne vais pas être dans le jugement parce que je sais ce que c'est. Euh, je sais ce que c'est d'être sous l'emprise d'éducateur de, de, aussi, et qui, qui pratiquent ça et qui euh, viennent nous mettre à mal aussi et mettre à mal le chien avant tout et que c'est pas constructif pour la relation on ne mmh. peut pas s'exprimer les uns et les autres donc euh, en fait ça a été beaucoup de remises en question ça a été des rencontres ça a été euh, des prises de conscience euh, ça a été des soirées à pleurer à me dire que oh, mais qu'est ce que j'ai fait mais c'est pas possible je peux pas lui faire ça et, et ça a été euh, vraiment des des, des clics j'ai été de déclic en déclic et mmh. et j'en suis euh, je suis heureuse d'être là où j'en suis je suis fière de, du parcours accompli même si j'ai de la culpabilité par rapport à à ce qui s'est passé euh, tu vois par exemple d'écouter euh, euh, ton épisode sur euh, l'école de la meute ce que je t'avais dit hein, ça m'a euh, enlevé un, un espèce de une espèce de chape de culpabilité parce que je me suis sentie moins seule et du coup quand il y a des personnes qui viennent me voir ou des personnes que j'aborde en concours d'agilité parce que je les trouve durs avec leur chien et eh ben, je, je sais par où elles, elles peuvent passer les questionnements donc ouais. euh, je me dis que là j'ai un rôle à jouer aussi euh, pour, le, pour euh, ces personnes là alors il y en a qui écoutent, et il y en a qui écoutent pas il y en a qui sont prêts, et il y en a qui sont pas prêts à ça on trouve ça dans le monde canin, je pense, un peu partout encore. Hein. Il y a cette histoire euh, de la dominance, elle est encore assez marquée chez certains, malheureusement. Mais euh, bon, on essaye de faire changer les choses. Et la, la, la fédération à laquelle j'appartiens, elle, elle essaye aussi hein, avec des, avec, euh, des, des référents, euh, euh, des chartes de bien-être animal, des formations, mais il y a encore du chemin à parcourir, même en agilité.
0: Oui, oui. Mais du coup, ce qu'on entend, c'est que quand même dans le monde du sport canin, en tout cas sur l'agility, il euh, y a quand même un changement qui, qui, qui s'opère. Oui, il y a un changement
1: qui est en train de, de s'opérer et ça. Des prises de conscience, tu vois, j'étais en, en compétition ce week-end et on échangeait échangé avec, avec d'autres personnes. Euh, Éducateurs aussi qui étaient là et, et euh, oui les, les 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 approches les prises de conscience les choses commencent à se discuter un petit peu euh, et alors il y a du boulot à faire il hein. y en a encore qui sont malheureusement encore sur du coercitif bah on intervient on essaye d'expliquer on essaye d'avancer mais euh, voilà. on, au moins on est sur ce chemin là quoi Ouais, parce ouais. qu'après ce qui est complexe dans l'agility c'est euh, la recherche de performance fait que parfois c'est la performance de l'humain et l'objectif de l'humain et puis euh, est-ce que le chien il, il, a, euh, il a son mot à dire, est-ce qu'on peut être dans le, le, le consentement du chien là aussi, le plaisir du chien il est où euh, voilà il y a toutes ces questions là aussi qui peuvent arriver derrière quoi, enfin moi sur lesquelles je travaille beaucoup en tout cas
0: ouais c'est clairement, c'est hyper, hyper intéressant et et c'est chouette parce que c'est encore une, une autre dimension, je trouve, euh, le, le bien-être du chien dans le sport. Et effectivement, en sur, euh, sous, on en parlait sur comment est-ce qu'on allie euh, l'éthique et la performance. Mm. Et euh, je, trouve, je trouve ça euh, vraiment, euh, vraiment hyper, hyper intéressant. Euh, on aura peut-être euh, l'occasion d'y revenir juste après. Euh, tu as commencé un peu à nous citer euh, un nom d'association, <rire> <Ouais. rire> ensemble toujours au départ. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette association et, et c'est quoi le... Le rôle qu'elle joue dans ta vie, parce que je crois qu'elle en joue un grand. <rire> oui, elle joue un grand rôle, en fait. Euh,
1: en fait, cette association qui s'appelle Ensemble, toujours au départ, elle a été créée par deux, deux de mes amis, euh, Julie Bouquel et Isabelle Carfuric. Euh, et euh, c'est une association, en fait, qui a été créée à l'origine parce que, euh, en fait, euh, notre fédération... À des championnats du monde euh, pour les personnes euh, valides euh, mais euh, pas pour les personnes en situation de handicap il faut savoir que euh, la catégorie handi en France eh ben, euh, elle existe mais elle n'existe pas à l'étranger donc euh, on a découvert, on a été plusieurs à découvrir en 2008 qu'il existait une fédération concurrente à la nôtre qui, avait, qui organisait un, une coupe du monde à l'époque pour les personnes en situation de handicap. Une, euh, ça s'appelle les Paragility World Cup à l'époque et maintenant c'est championship. On nous a, la CNSC nous a autorisés à aller y participer parce qu'il n'y avait rien qui, expliquait, qui existait au niveau de la SCI, pardon. Et, pour le coup, euh, y aller, c'est une chose, mais financer pour pouvoir y aller, c'est autre chose. Se retrouver dans un pays étranger quand on est en situation de handicap, c'est toute une organisation suivant notre handicap. Et là, c'est complexe à organiser. Donc, euh, quand j'y suis allée, moi, en 2008, euh, avec euh, un copain et mon père, euh, à l'époque, tous ces éléments-là d'organisation, de lien, de financement, ont été difficiles à mettre en œuvre et ça a été très oppressant. Et se concentrer sur la compétition était difficile. En fait, là-bas, j'ai rencontré Julie, une jolie petite fée bleue qui arrive et qui cherchait des Français avec ses mèches bleues. Et en fait, on est devenus amis tout de suite. Euh, et on a pu échanger sur beaucoup de choses. Euh, quand euh, le groupe de travail euh, Andy, pour créer la catégorie Andy, a été... Euh, euh, J'ai pensé à elle de suite pour intégrer ce groupe de travail. Euh, donc, on a travaillé ensemble et avec d'autres amis dans ce groupe-là. Euh, mais euh, Julie disait qu'il faudrait trouver quelque chose, il faudrait euh, créer une association pour euh, organiser les choses sur place, enlever cette chape et puis euh, aider au financement de, de l'équipe parce que c'est parce que conséquent comme coût. Et au final, euh, avec Isabelle, quand elles se sont rencontrées, eh bien, elles ont créé l'association. Donc en fait, c'est ensemble toujours au départ avec notre chien, parce qu'on est toujours avec lui au départ. Avec notre, enfin au départ, c'était malgré notre handicap. Et maintenant, je je pense que c'est avec notre handicap. La nuance est importante. Mmh. Et au final, cette association a été donc créée en 2011. Et puis, euh, Julie euh, a continué, en fait, euh, à impulser des choses. Isabelle aussi. Et puis, Isabelle, après, a pris le relais et est devenue capitaine de l'équipe de France quand euh, on allait sur ses paras. Euh, et puis, euh, par la suite, euh, Isabelle a, a vraiment monté une dynamique de groupe en s'appuyant sur, sur cette association dont euh, dont l'existence était vraiment indispensable pour pouvoir euh, créer euh, des choses tout au long de l'année, euh, fédérer aussi euh, cette équipe. Et il y a un vrai esprit d'équipe qui est arrivé euh, grâce à elle, euh, toujours impulsé aussi par Julie, même si elle était plus loin parce que parce que son handicap a évolué et que c'était extrêmement compliqué pour elle. Aujourd'hui, cette assoce existe toujours. Julie en est toujours la présidente parce que même si... Euh, c'est compliqué pour elle, même si elle a arrêté l'agility depuis parce que, parce que son handicap lui permet plus, même si Isabelle a arrêté aussi. Euh, parce que pour les mêmes raisons en fait entre le chien et le handicap c'était compliqué et bien j'ai pris euh, la suite de la vice-présidence et puis euh, on a un nouveau capitaine Philippe euh, euh, Barbet qui, qui est vraiment euh, aussi impliqué on a tout un comité et puis on va impulser de nouvelles choses on va euh, chercher des financements on essaye d'expliquer aussi les choses et puis il y a toute une dynamique euh, qui est super importante. On a un coach aussi maintenant dans l'équipe. Là, cette année, euh, on a une nouvelle coach euh, qui est aussi très impliquée et, et qui fonctionne aussi en positif et qui est très euh, euh, aidante et, tout en étant dans la recherche de performance. Donc, il euh, y a un groupe qui est euh, vraiment euh, très fort. Et quand on fait des recherches de financement, c'est incroyable le nombre de personnes qui viennent euh, nous dire est-ce qu'on peut aider est-ce qu'on peut et euh, eh ben euh, du coup euh, vous offrir quelque chose ou vous offrir de l'argent ou comment on peut faire donc euh, on a fait des ventes de bracelets de gobelets cette année euh, là on est en train d'organiser aussi une tombola on va faire on va euh, ouvrir aussi des la semaine prochaine, une cagnotte en ligne. Enfin, on a plein de, de personnes qui veulent nous aider parce que quand on va sur un Paragility, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, déjà nous, on est en situation de handicap, donc euh, on va certainement avoir besoin d'aide pour pouvoir y aller sur place. Et pour pouvoir revenir. On n'a pas tous aussi, suivant comment on travaille, suivant le type de handicap qu'on a, on n'a pas tous euh, toujours la possibilité d'avoir un travail en plein temps. Donc euh, euh, avoir une aide au financement, c'est important pour nous aussi. Et puis sur place, euh, cet accompagnateur, euh, il va nous aider dans nos soins quotidiens. Souvent, euh, c'est la personne qui va, euh, c'est la personne qui va nous aider à marcher, à nous lever, à aller chauffer le chien, à lui permettre de récupérer. Des fois, c'est la personne qui nous accompagne jusqu'au jusqu départ ou qui va euh, nous attendre à l'arrivée et, et nous proposer le fauteuil roulant. C'est la personne, euh, moi, ça va être mon mari qui va euh, avoir un petit mot, qui va euh, m'aider aussi au quotidien le reste de l'année. Mais c'est vrai que tout ça, en fait, c'est un, un investissement euh, pour toute la famille. Parce que tu vois, finalement, c'est nos familles, hein, beaucoup, qui sont déjà aidants mmh. au quotidien et puis qui, en plus, nous aident avec nos chiens. Et nos chiens, ils sont... Euh, ils sont là aussi. Euh, c'est difficile à, à définir la place qu'ils ont pour nous. Euh, je peux ouais. te définir celle que Watson a pour moi, mais je ne sais pas si c'est celle de la place pour euh, le reste des membres de l'équipe, pour leurs chiens, mais je pense aussi que c'est des piliers. Quoi. Les accompagnateurs ouais. sont des piliers, nos chiens sont des piliers, et toutes les personnes qui nous soutiennent dans l'association sont des piliers. Et tu vois, euh, en fait, cette association, au départ... Elle a été euh, donc montée par Julie, il y avait Isabelle et puis on avait une autre personne, euh, 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 Morissette, enfin on l'a toujours surnommée Morissette, mais en fait qui était vraiment euh, plus qu'aidante et en fait c'était ma dream team, j'avais ma famille déjà qui faisait l'agility. Mais eux, ces filles-là, enfin, le clan de 4 qu'on était, c'était vraiment ma dream team et euh, c'était un plaisir de les retrouver. Euh, que ce soit Jacqueline qui venait de Brest, enfin Marissette, Jacqueline qui venait de Brest, que ce soit Isa qui venait du Havre, Julie qui était euh, dans le Var et puis qui maintenant euh, a dû repartir pour raison de santé en Belgique. Euh, c'était vraiment euh, des personnes qui étaient euh, motivantes, joyeuses. Enfin, euh, c'était un plaisir, quoi. On se faisait des courses de fauteuils roulants, t'imagines, pour savoir lesquels avaient la, 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 le fauteuil le plus rapide. Euh, alors, euh, sur les 5 premiers mètres, c'est moi qui avais le fauteuil le plus rapide, mais après c'était elle. <rire> Donc, euh, voilà, tu, tu vois la dynamique qu'il y avait entre euh, échange, euh, lien social, amitié. Et, euh, et ouais, c'était vraiment ma dirim team. Alors, je dis c'était parce que mauricette enfin, Jacqueline est décédée il y a quelques années. Euh, c'est toujours... Euh, Beaucoup d'émotions de repenser à elle et, et de tout ce qu'elle a pu euh, m'apporter, les rires et les expériences, ça a été toujours, euh, euh, comment dire, a posteriori, euh, mais euh, très très porteur de sens. Euh, Julie, euh, c'est ma fée bleue, elle est toujours là et euh, j'ai des contacts encore avec elle réguliers, de toute façon c'est ma présidente de d'Assos, donc euh, toujours. Et puis euh, Isa, c'est ma sœur de cœur, je l'ai... Euh, toutes les deux semaines au téléphone, je ne peux pas m'en passer. Quoi. <rire> Donc, même ouais. si euh, elle a stoppé euh, cette compétition, elle est toujours là. Donc, voilà, après, c'est des rencontres, c'est des liens. Et, et, et le chien, dans tout ça, euh, il est au centre. Oui.
0: C'est euh, fort euh, ce que tu me racontes parce que. En fait, euh, dans, dans ce sujet, et euh, je, je savais en préparant cet épisode que ça serait un, un épisode particulier, parce que, parce que euh, le handicap est central autant que le chien, au final, dans cette mm -hmm. histoire. Euh, on l'entend le, on bien et qu'il y a quelque chose d'un de, de, soutien et une entraide qui est permanente euh, au, sein de, au sein de ce groupe. Euh, ah oui. Et on, on le voit entre, entre humains. Et donc, euh, je, ce qu'on entend, c'est que cette aventure, elle a été... Euh, euh, bah, avec ton chien, on va, on va en parler de ce que, notamment avec Watson, tout ce que tu partages avec lui au quotidien dans cette, dans cette aventure, mais qui a aussi une entraide humaine qui est ultra, ultra forte, comme mmh. rarement on peut la, la percevoir en fait quand on entend des histoires humaines comme ça.
1: Oui, et puis euh,
0: tu vois, c'est vraiment
1: euh, au départ, moi j'avais très, très peur euh, sur cette catégorie, on dit d'être enfin, stigmatisée. Euh, oui. Et parce que moi-même j'avais pas euh, fait mon chemin encore sur le handicap. C'était compliqué pour moi. Quand la catégorie handi est arrivée, c'était un moment particulier dans ma vie aussi. Euh, mmh. Ça a été très, très, très difficile. Euh, si tu veux, euh, je, au départ, je me suis dit que cette catégorie handi, elle était euh, géniale parce qu'elle allait pouvoir euh, permettre à mon père de reprendre euh, l'agilité parce que lui, il avait arrêté en 2005 parce que le handicap, on, a, on avait le même, était trop important et qu'il n'y arrivait plus je m'étais toujours dit, quand j'ai accepté euh, la, le, le groupe de travail handi, je m'étais toujours dit, l'objectif, c'est des personnes, comme mon père, soient plus obligées de renoncer à leur passion, parce que lui, c'était vraiment sa passion, euh, soient plus obligées de renoncer à leur passion, euh, parce qu'ils parce que ont un handicap. C'est euh, la double peine, en fait, à ce moment-là. Et, mmh. et en fait, euh, euh, bah, à l'époque, il, après, il est tombé gravement malade, quand on était justement par Agility. Et puis, six mois plus tard, il décédait. Et ça a été dur euh, sur cette période-là, parce que je me suis dit, c'est arrivé trop tard. Et en même temps, j'avais envie de me battre pour que d'autres n'aient pas passé par là où il en était passé. Quoi. Donc, euh, euh, j'ai eu la chance, vraiment de la chance à l'époque, euh, la, la CNEAC, enfin la Commission nationale d'éducation et d'activité sinophiles, accepte ce, cette catégorie dit et soit même porteur, hein, c'est eux qui sont venus me chercher. Euh, c'est euh, À l'époque, c'était Jean-Paul Petit-Didier qui était venu me chercher pour la créer. Et, et il a défendu, parce qu'au départ, elle a été... Euh, ça a été bizarre. Euh, et puis, euh, euh, du coup, j'avais assez peur de sortir en concours parce que c'était affiché mon handicap, alors que les gens savaient que j'avais un truc, mais ça passait, en fait. Et puis, d'année en année, mmh. euh, euh, oui, euh, ça a été accepté, en tout cas dans ma régionale. Je savais pas trop elle est... comment c'était accepté en dehors. Euh, et puis, euh, en fait, elle s'est construite par elle-même, cette catégorie. Et puis, par la suite, euh, euh, mon handicap s'est vu de plus en plus. Et puis, le fauteuil est arrivé. Et là, je me suis dit, bon sang, euh, je passe pas en fauteuil sur le parcours. Je... Enfin, ça m'arrive, mais euh, pour l'instant, c'est encore assez... Euh, euh, c'est que par moments, quand ça ne va pas, et que je ne tiens pas debout. Donc, euh, mon premier fauteuil, quand il est arrivé, j'avais très peur de la perception. Donc, j'ai utilisé les réseaux sociaux que j'avais. J'ai envoyé un message en disant, écoutez... Euh, Maintenant, vous allez me voir en fauteuil en bord de terrain pour que je puisse mettre mon énergie, offrir mon énergie à mon chien sur le parcours. Tu ne peux pas savoir comme j'avais peur des réponses. Et en fait, toutes les réponses ont été positives. Il y a eu un espèce de, de mouvement, de solidarité. Les gens en dehors du terrain venaient me voir en me disant « Non, mais on s'en fiche, nous, on veut te voir sur le parcours. » Et en fait, sans le savoir, ils m'ont permis d'accepter ce fauteuil qui m'a permis à moi, dans mon travail, ça passait, je, je, je le savais, j'arrivais vraiment à aller de l'avant, mais sur mon loisir, ma passion, j'avais beaucoup plus d'appréhension parce que, parce que j'étais aussi avoir envie de déconnecter, quoi, comme tout le monde, ouais, et, mais là je ne ouais. pouvais pas déconnecter, mon handicap était là, et je n'avais pas encore fait le chemin donc euh, eh bien, euh, l'agility m'a permis en fait je me souviens encore d'une fois où on m'a donné euh, la parole euh, sur, un, sur un, une finale euh, d'agility et je me suis retrouvée avec le micro avec 600 personnes devant moi avec plein de personnes euh, que je voyais qui m'avaient accepté sur le terrain sans rien, sans rien dire, positivement bienveillant, euh, avec un accueil vraiment chaleureux, je n'ai pas pu m'empêcher de les remercier et de, de leur dire que le fait qu'ils aient accepté cette catégorie et qu'ils l'aient portée et qu'ils la défendent Oh, ça me faisait chaud au cœur, parce que euh, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, euh, je leur dois de pouvoir continuer et d'avoir eu la force de continuer, même quand c'était difficile, parce qu'ils ont toujours été là. Et alors, quand on parle en plus des personnes euh, qui, maintenant, font partie de l'équipe de France, on dit « mais oh, ils sont... Euh, » Tu verrais, Claire, ils sont incroyables, cette équipe, elle est... Euh, elle est géniale, quoi. Philippe qui arrive à conduire euh, Hobie avec un chien tonique, alors qu'il peut parfois être en difficulté sur les déplacements, euh, parce que qu'il euh, a, il, il a euh, certains éléments d'hémiplégie ou d'aphasie, et le chien, il est là, il le regarde, il comprend. Euh, Audrey qui est en fauteuil et qui... Euh, qui arrive à conduire son chien en scooter en fait, et elle conduit son chien à distance euh, avec une orientation du de, de, du guidon, du fauteuil. En fait, le chien ne peut pas suivre les mains, il va être obligé de suivre quelque chose d'autre. Donc, c'est soit les épaules en tant que valide, souvent c'est les épaules et les pieds. Mais là, le chien il va il va suivre le, les codages vocaux et il va suivre l'orientation de la roue. Euh, quand tu vois... Euh, Amélie qui se démène pour que sa petite cavalier King Charles puisse comprendre la trajectoire qu'elle doit suivre et qui essaye de se placer un maximum pour que la chienne comprenne. La chienne qui est très proche d'elle, elle est obligée de se déplacer partout. Euh, quand tu vois Francine avec des béquilles, ça veut dire que le chien ne doit pas avoir peur des béquilles, doit suivre les béquilles. Et en même temps, ça veut dire qu'elle ne peut pas utiliser les mains. Donc, euh, il faut trouver d'autres stratagèmes. En fait, ça nous oblige à être créatifs pour que nos chiens comprennent ce qu'on attend d'eux, et tout en gardant leur énergie et leur plaisir sur le parcours. Quand tu vois, mais Joseph, Joseph, il est incroyable. Euh, il arrive à, à conduire, à guider son chien, euh, et, et à rester debout, alors qu'il euh, il a vraiment des, des, des spasmes à des moments. Et il donne tout à son chien. Enfin, C'est bluffant, quoi. Il est à toute l'équipe comme ça. Cédric, Cécé, mais CC, c'est un champion. Tu vois, je suis fan de toute l'équipe, moi, en fait. <rire> Cécé, il, euh, il a appris à se placer pour, pour que Mona puisse comprendre euh, les choses et vraiment, il s'est donné, il s'est entraîné il est coaché aussi par quelqu'un euh, qu'il a fini par appeler son frère aussi euh, pour pouvoir l'aider un maximum et pour pouvoir euh, lui dire « place-toi là, place-toi là » parce qu'il a vraiment des, des difficultés pour se placer sur le parcours et il oublie vite et se placer dans l'espace, c'est pas évident pour lui. Donc euh, du coup, euh, il, il donne tout pour, pour lui. Vraiment, euh, c'est euh, un trinôme, eux c'est un trinôme. Et puis euh, là, cette année, euh, tu as aussi Cyril qui nous a rejoints, euh, qui, euh, qui est malentendant euh, et qui se démène pour être présent et pour parler à son chien, pour parler à l'oupi. Mais oh, euh... tu dis « ah ouais, ah ouais quand même ». Donc là, la difficulté, c'est qu'il ne va pas entendre quand, il y a... quand le juge annonce que le chien est passé à côté de l'obstacle. On appelle ça un refus, des points de pénalité. Donc ça veut dire qu'il faut aussi signaler au juge, ça, toutes ces personnes, quand tu les vois passer, tu peux être que fan, quoi. Et encore, il y, y a Marie qui a des problèmes aussi pour pouvoir se déplacer, qui va conduire à distance. Euh, mais elle, elle ne peut pas trop se tourner, donc il faut qu'elle trouve d'autres stratagèmes. Enfin, C'est à la fois la personne, c'est le chien, c'est euh, les entraîneurs au quotidien, c'est les, les accompagnateurs qui nous aident à bosser nos chiens, c'est d'autres personnes qu'on va croiser ou avec qui on va aller en stage et qui vont nous accompagner nous aider. Il euh, y a un gros travail dans les clubs aussi. Je suis dans un club actuellement enfin maintenant, qui, qui euh, travaille en plus en positif. Alors moi, j'ai une conduite un peu spécifique, donc du coup, je mets un peu à mal les personnes. Euh, mais elles, les, les, les filles, que ce soit Gaëlle ou Lorine elles sont vraiment à essayer de regarder et m'aider, et me dire là, t'as peut-être fait un geste, là, c'était peut-être pas le bon timing, et puis euh, toujours dans la bienveillance, le jouer à la fin. Enfin, c'est, euh, je trouve que c'est une aventure humaine, et, euh, et moi, je suis euh, bluffée par ça, quoi. Vraiment. Et c'est. Euh, voilà. Je, je, je suis désolée, hein, je m'emballe, mais c'est vraiment incroyable. incroyable. Quoi. Parce ouais. qu'on voit aussi les capacités du chien à s'adapter. Alors, tous les chiens ne doivent pas faire de l'agility, parce que tous ils n'aiment pas ça, en fait. Il y a des chiens qui parfois vont être en difficulté par, nos, par rapport à notre handicap. Et ça, je pense que c'est essentiel de le respecter. Mmh. Et, et puis, euh, il y a des chiens, c'est des pépites, quoi. Des fois, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Ce qui est, ce qui est fou euh, dans ce que tu euh, nous racontes là, c'est que on, euh, déjà, on sent que le, ces personnes-là dont tu nous as parlé euh, une à une, et toi compris, il euh, y a un vrai dépassement à partir du moment où ils sont sur le terrain ouais. avec leur chien pour faire quelque chose, et, voire même peut-être à, à, à réaliser des choses dont ils ne seraient pas capables dans une vie normale, on va dire, euh, en dehors du terrain parce que je pense que l'adrénaline certainement doit jouer et, et <rire> ouais. tout un tas de choses et le fait d'être de se sentir aussi porté comme ça, j'imagine, est très aidant pour pour se surpasser. Mais on, on entend qu'il y a vraiment, enfin, euh, que, que le chien est aussi euh, moteur et et, et, et et finalement donne de la mobilité en fait dans ce dans cette dans cette situation là.
1: Ah complètement. Je dis toujours que ça fait des années que je dis ça. Je dis que mes chiens ils courent pour moi quoi. Tu vois, moi qui ne peux pas me déplacer, qui suis en difficulté, qui ai des gros problèmes d'équilibre par moment. Euh, lever la jambe, ça va être compliqué. Rester stable, ça va être compliqué. Euh, mais Watson, il mais, euh, y a une fois sur un jumping, il a évolué sur l'un des parcours à euh, 6 mètres 60 par seconde, quoi. Enfin, euh, c'est incroyable, tu me dis, mais. Euh, wow. Pardon? <rire> alors que moi, je bouge. Pas tant que ça, je ne peux pas. Donc, euh, mmh. il faut que je garde mes bras pour moi, pour ma stabilité. Euh, là, je vois sur les parcours que je fais ces derniers temps, euh, je, je, je réutilise mes bras, mais ce n'est pas bon, il faut que je les réenlève. Mais... Parce que mes bras, je les, les utilise avant tout pour, pour moi, pour rester stable. Et il croit que je lui donne des indications. Donc, il faut que je fasse très attention de garder bien mes bras pour, lui, pour moi et lui, de lui avoir les codages vocaux. Enfin, ça, c'est ma technique. Mais euh, c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment les, le chien à ce moment-là. Euh, ouais, Watson, il va courir pour moi, il va bouger pour moi. J'ai l'impression quand je suis sur le terrain avec lui d'avoir de la magie au bout des doigts. Je sais pas comment dire, mais c'est magique en fait. Je suis avec lui. Ce qu'il y a autour, je l'entends plus. Je ne le vois plus. Alors, ça me demande de la concentration pour rester bien concentré tout au long du terrain parce qu'avec cette vitesse-là, j'ai intérêt à être OK au niveau timing et au niveau codage. Clair. Euh, <rire> clairement, ce week-end, par exemple, j'étais en compétition. J'ai perdu, euh, vu qu'on a eu plusieurs mois, enfin, oui, mois d'arrêt parce qu'on était blessés tous les deux. Euh, on a perdu nos codages. Il faut qu'on les retrouve. Mais euh, c'est incroyable, quoi. Et quand ils courent... C'est pas que j'ai l'impression de courir avec lui, c'est que j'ai l'impression euh, d'être avec lui. Je suis pas à, à faire un parcours d'agility, je suis à guider mon chien sur le parcours. Et je suis à guider Watson sur le parcours. Je suis juste un guide. Mais c'est un kiff, c'est incroyable. L'adrénaline, à ce moment-là, euh, ce qui se passe, le, le, c'est une libération, quoi. C'est pas que le corps n'existe plus et les limitations du corps n'existent plus. C'est qu'elles euh, euh, ne sont pas là, en fait. Elles ne sont plus là parce que c'est le reste qui prend le pas. C'est la relation que j'ai avec lui. C'est ce qu'il va produire sur le parcours. Euh, c'est euh, son côté euh, entier à tout donner. Et puis, euh, j'essaye. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fauteuil roulant, je l'ai depuis, euh, je dirais, euh, peut-être... Euh, 6-7 ans maintenant, en dehors du terrain, pour pouvoir tout lui donner sur le terrain. Euh, quand je calcule ma, mes capacités le matin, j'évalue par rapport à... Euh, et lui, il va avoir besoin de quoi Donc, euh, c'est aussi sur ses besoins. Il y a des fois, je sais que je ne vais pas pouvoir aller le balader, que ça va être compliqué. Bon, il bah, faut que je, je trouve un autre moyen de, de, de passer du temps avec lui, quoi. Donc, euh, on s'ajuste. Mais euh, son bien-être est devenu euh, depuis... Euh, ces dernières années essentielles pour moi. Et j'ai pris des décisions qui ont surpris certaines personnes, mais j'assume totalement pour le bien-être de mon chien. Et ça, ça n'a pas de prix pour moi. Cool. Ouais, ouais. Oh puis ouais. Tu, c son consentement, son bien-être, ça, c'est essentiel. Hmm. Ça, c'est euh, Iris euh, Castin que j'avais reçue sur un autre épisode, qui m'a fait euh, ouais. beaucoup travailler euh, sur les soins coopératifs. Euh, puis là, maintenant, je suis en formation pour être instructeur en soins coopératifs ouais. aussi, et qui ouais. m'a permis de comprendre le consentement du chien et l'importance du consentement du chien. Et puis, euh, ce qui m'a fait énormément évoluer, c'est mon changement de carrière aussi. Enfin, avant... Ouais. Euh, a été compliqué sur plein de choses et puis euh, il a fallu que je renonce à mon métier d'infirmière, puis à mon métier de formatrice en, 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 en école d'infirmière quand j'avais mon diplôme de cadre et puis par la suite, euh, eh bien, il a fallu que je renonce à la fonction publique hospitalière aussi parce que, parce que j'étais plus employable, euh, donc il a fallu que je, je me suis retrouvée au chômage, j'ai dû chercher un job et puis sur un, sur un malentendu. Avec, euh, avec un, à l'époque, un copain de club euh, qui, lui, était installé et qui cherchait quelqu'un. Ben on, a, on a fait un essai, puis ça a été une révélation. Moi, qui ne voulais plus faire de cours d'éducation parce que c'est en traditionnel et que je ne pouvais pas, et que je n'y arrivais plus, et je ne je, je, je m'y retrouvais pas. Et ben euh, là, euh, euh, Loïc, qui m'a offert une porte de sortie incroyable. Et puis, euh, et puis euh, bah je revis, quoi. Je revis. Après un essai, il m'a proposé euh, de, de faire euh, de, un contrat, et puis euh, un contrat correspondant aussi à mes capacités physiques. Donc je donne des cours d'éducation, euh, je fais des bilans comportementaux aussi, et puis je donne des cours d'agility, et puis euh, des soins coopératifs, et je revis Alors, vraiment euh, cette, euh, cette possibilité qui m'a donné euh, à de travailler à, à l'instinct du chien, euh, les méthodes qu'il appliquait, euh, on s'est calé l'un et l'autre vraiment en méthode et ça a été euh, une bouffée d'air incroyable et tu vois deux ans et demi après ben, euh, c'est toujours un plaisir d'aller bosser c'est toujours un plaisir de rencontrer de nouvelles équipes, de les accompagner de voir les choses changer dans le regard de l'humain, dans le regard du chien oui. voir le lien se créer que ce soit en éducation en, en Agilité ou en soins coopératifs et puis, euh, et puis de pouvoir échanger avec Loïc euh, toujours euh, tout dans la bienveillance, euh, pas de coercitif. Oh, quel bonheur, quoi. Vraiment, vraiment. Voilà, alors, je suis, euh, je suis fan. Je vais, ouais, je vais bosser cool. avec le sourire, vraiment.
0: Ouais, c'est trop chouette. Ce, ce que je trouve hyper intéressant, effectivement, on n'avait pas parlé encore de ton parcours. Je voulais, je voulais venir, mais du coup, tu l'as, tu l'as fait. Merci. Euh, c'est que ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'en fait, euh, on sent que cette, cette histoire de chien qui t'habite depuis que tu es toute petite. Elle t'a été hyper euh, aidante à la fois dans l'acceptation de ton handicap, à la fois dans ton loisir et la poursuite de, de ton loisir, mais aussi dans, dans un point de vue professionnel, dans euh, ta carrière professionnelle. En fait, ça a été une issue, euh, une, 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 une deuxième voie, une deuxième carrière euh, qui s'est ouverte. Donc, euh, donc euh, je, trouve ça, je trouve ça génial. Et, euh, et tout ça s'est passé en assez peu de temps au final? Une petite dizaine d'années, c'est ça ouais.
1: Oui, oui, en une... même pas parce que euh, j'étais vraiment partie euh, au départ dans l'idée de continuer à être euh, dans le domaine de la santé. Euh, quand je ne pouvais plus être... Euh... En fait, à l'époque, j'étais infirmière en psychiatrie. Quand je me suis rendue compte que ma pathologie me touchait les mains et que c'était compliqué, pour le coup, d'avoir de, de, euh, les mains... Euh... Enfin, c'est impossible, en fait. Une infirmière qui n'a pas ses mains, il faut, faut être réaliste. C'est pas jouable, ouais. en fait. C'est trop de risques. Je je voulais pas faire prendre de risques aux patients. Ça a été euh, de plus en plus difficile jusqu'à ce que euh, je puisse travailler plus qu'à 40% et, et puis que l'inaptitude soit prononcée. Et puis, ouais. euh, là, j'ai senti vraiment... C'était très, très compliqué à ce moment-là. Euh, j'ai senti que ça, ça, ça avait fait basculer les choses. Et, et c'est le chien qui m'a sauvée, mais... En fait, pour la petite histoire, quand le fauteuil est arrivé au départ, euh, ça n'a pas été si simple que ça. Parce que euh, ouais. j'avais Faiza ouais, à l'époque, Ouais. ouais. Euh, un berger australien qui venait de chez... Euh... Euh, Julie, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, euh, qui a créé okay. Ensemble Toujours au départ. Euh, et en fait, euh, Faïsa euh, avait accepté beaucoup de choses. Quand j'avais des pics de douleur, elle était euh, elle était euh, bizarrement euh, collée à moi jusqu'à ce que les douleurs redescendent. Euh, mon mari savait très bien où j'étais à ce moment-là. Il suffisait qu'il voit la chaîne. Enfin, elle avait une capacité empathique qui était incroyable. Ce qui a, c'est quand le fauteuil est arrivé, ça a été... Euh, ça a été la chose de trop, l'outil de trop, et elle a pas pu le gérer. Et du coup, euh, ça a été des, des conflits à la maison euh, avec, euh, avec l'autre chien que j'avais à l'époque, euh, avec une petite personne, alors qu'elle venait de vivre trois, quatre ans ensemble sans problème. Mmh. Ça a été des, des combats, des mises à mort, en fait. Il a fallu que je les sépare, mmh. il a fallu, ça a été terrible. Et puis, au bout d'un moment, ayant un enfant en bas âge, bah, il a fallu prendre une décision et, et se dire que je pouvais pas leur offrir la vie euh, qu'elle méritait une l'autre parce que euh, parce que j'avais un handicap quoi donc beaucoup de culpabilité mmh. euh, je sais pas après si euh, euh, si si euh, ça m'a aidé mais en tout cas euh, on a trouvé euh, euh, on a trouvé qu'une solution ça a été de de replacer l'une des deux et de remplacer celle qui avait le plus de chance donc c'était la petite personne on lui a trouvé une une famille d'accueil alors on était hyper exigeants on a mis six semaines à en trouver une mais cette chienne elle était extra aussi en fait, c'était euh, une choupette et ça a été un crève-cœur de perdre un membre de notre famille. Oui. Mais Faïsa, ce n'était pas possible pour elle, c'était trop. Et puis, on est resté avec faim euh, pendant un an. Et puis, euh, Faïsa, je la voyais vieillir. Je voulais prendre soin d'elle. Elle n'avait plus l'âge pour faire de l'agility. J'estimais que, justement, avec mon handicap, je ne pouvais pas la, la protéger sur certaines trajectoires qu'elle devait prendre. Donc, euh, euh, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution et peut-être que je prenne un autre chien. Donc, euh, c'est comme ça que l'idée d'accueillir Watson est arrivée. Euh, ça n'a pas été évident parce que euh, je partais sur un grand chien pour, euh, pour qu'il puisse aussi m'aider au quotidien et qu'il puisse être un peu chien d'assistance, pour pouvoir me ramasser des choses au sol ou autre. Chose que fa enfin, c'était trop pour elle, quoi. Je ne pouvais pas lui demander ça en plus. Ouais. Euh, donc, on a accueilli Watson en un éleveur qui a accepter euh, de nous confier un chien, euh, malgré mon handicap. Euh, aussi parce qu'on avait un, un ami en commun, hein, très simplement, et qui, qui a appuyé ma demande. Et, euh, et euh, en fait, Watson, il vient d'Italie, de chez un berger ah, d'Italie. Et, euh, et Gianni et Margarita, euh, euh, les éleveurs, ils ont, fait, euh, ils ont fait quelque chose que je découvrais, c'est-à-dire que je leur ai décrit le caractère. Euh, qui qui euh, pourrait être compatible avec ce que j'avais à offrir. Euh, c'était sur cette portée, c'était bien, mais c'était pas sur cette portée, c'était pas grave. Quoi. Euh, et en fait, c'est eux qui m'ont choisi Watson, qui m'ont préparé Watson, qu'on a accueilli. Et fin au départ, ça passait bien. Et puis après, c'est un chien border euh, qui a été, euh, qui a été euh, tonique. Et pour Fa, ça a été trop. Trop d'énergie autour de moi. Et, et en fait, elle, euh, elle a vrillé et elle me l'a attaqué comme elle avait attaqué Xo. Et il a fallu intervenir. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Quoi. On est allé voir un vétérinaire comportementaliste. Et puis, on a mis Fa sous traitement. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de mon handicap, ben, le traitement était là. Mais Watson a pu prendre une place et, euh, et on a pu petit à petit construire avec lui. Fa était un pilier pour moi. Elle m'a fait évoluer sur tellement de choses. Enfin, C'est une chienne incroyable. Euh, vraiment, j'ai fait chien visiteur avec elle. Alors, son truc à elle, c'était les enfants hein, ou c'était les personnes avec un handicap mental. Et elle a eu, elle a, elle a eu des rencontres incroyable enfin euh, j'avais toujours peur qu'elle prenne trop sur elle que ce soit trop compliqué mais elle était hyper pertinente avec les avec les personnes souvent de de troubles du spectre autistique ça c'était vraiment elle elle était incroyable sur ça elle s'ajustait elle, elle était top mmh. j'y étais parce qu'elle elle est partie l'année dernière ça a mmh. été euh, hyper dur euh, pour toute la famille moi je m'étais préparée mon mari, qui m'a accompagnée chez le vétérinaire, euh, en fait, elle a attendu qu'il soit prêt. Et je le voyais s'effondrer, mon mari. Mais oh, c'était dur pour lui. Et puis, euh, quand il a été prêt et qu'il a pu se reprendre un peu, euh, elle est venue se coller à moi. Puis la véto a pu approcher. Et puis, on l'a laissé partir. Parce qu'elle souffrait, qu'il n'y avait pas de possibilité de l'apaiser. La, de donc, euh, il a fallu la laisser partir. Ça a été hyper dur aussi pour notre fille, parce qu'elles étaient fusionnelles. Et, euh, et en fait, on a bien vu que Pauline, c'était très compliqué pour elle. Donc, euh, c'est là qu'on s'est dit, bon, on peut peut-être accueillir un nouveau chien et puis laisser, euh, laisser les choses se faire. Et du coup, j'ai une copine qui a... Euh qui est éleveuse, j'avais des chiens qui venaient de chez elle euh, en éducation, je me disais, mais oh là là, mais le travail de fou qu'elle fait, c'est génial, avec des chiens équilibrés, euh, c'était une éleveuse de Shetland, avec des chiens équilibrés, bien dans leurs pattes, toniques, joyeux, euh, pas de réserve, rien, et puis on est allé la voir, et euh, elle a accepté de nous confier un chien aussi, là aussi, choix sur le caractère, donc... Euh, ça m'allait bien. Et puis, euh, en fait, euh, elle a eu une portée. Et il n'y avait qu'une petite femelle. Et ma fille voulait une femelle. Et du coup, euh, c'est comme ça que Trace de Yeti, <rire> du domaine de l'harmonie, du coup, est arrivée chez nous. Et maintenant, elles sont inséparables. <rire> je suis pas ah, fait... <rire> Pas de souci. Ça va, j'arrive à pas pleurer, mais je me concentre. <rire> c'est. Ouais, Faiza a tout changé. Et Watson m'a amener à m'apaiser. Euh, c'est vrai que, euh, alors que je suis, euh, je suis handicapée, enfin, je suis en situation de handicap, handicapée, ça me va aussi, et que j'ai des troubles de l'équilibre, j'ai mes chiens qui m'équilibrent. C'est incroyable. Euh, l'équilibre se fait au quotidien, et l'équilibre, il se fait aussi dans le mouvement sur le terrain d'agilité en fait. Ouais. Où je vais tout calculer, essayer d'apprendre des choses euh, pour pouvoir leur l'amener à, à comprendre les choses. Mais c'est une question d'équilibre physique et psychique entre nous. Alors c'est bon. je sais pas, bah je sais pas. En tout cas c'est notre façon, ma façon de voir <rire> les choses maintenant. Et puis lui il s'épanouit là dedans donc euh, je je m'éclate maintenant vraiment avec lui. Je suis au départ je suis sereine quoi. Alors il y a des fois où je le prends un peu en mode plaisir comme ce week-end où on était en équipe avec des copines, bah je l'ai pris en mode plaisir. Et puis je sais que j'ai des choses à travailler, bah je vais les retravailler. Mais je vais pas mettre de pression à hein, mon chien, je vais pas mettre de pression. Et puis euh, voilà après. Euh... C'est un plaisir partagé ensemble, quoi. Et puis, euh, maintenant, l'objectif, c'est d'aller sur les Paragility, avec l'équipe de France dont je suis fan de chaque personne. Après, quand on est sur un para ou quand on est en France, c'est à peu près les mêmes, euh, les mêmes classes. On a sept classes de handicap. En fait, on va être classé euh, suivant le matériel ou le déplacement qu'on va avoir. Euh, en classe 1, c'est les personnes en fauteuil électrique. En classe 2, ça va être les personnes en fauteuil manuel. Donc, ça veut dire que fauteuil manuel, c'est toi qui dois donner l'impulsion à ton fauteuil. Donc, c'est compliqué. Hein mmh. En classe 3, c'est les personnes qui ont une légère difficulté à la marche. En classe 4, c'est les personnes qui ont des moyennes difficultés à la marche. C'est la classe dans laquelle je suis pour le moment. Euh, mmh. En classe 5, ils vont avoir des personnes avec des grosses, grandes difficultés à la marche ou besoin de béquilles, par exemple. En classe 6, on va avoir les personnes avec une mobilité spécifique ou un handicap auditif ou un handicap visuel. Et en classe 7, ça va être les personnes avec un, un handicap neurologique ou psychiatrique donc euh, à chaque fois on va avoir des éléments différents par exemple pour la classe 7 la difficulté va être de se placer dans l'espace sur le parcours de se souvenir du parcours de pouvoir euh, identifier que euh, la trajectoire du chien doit être telle trajectoire mais du coup la trajectoire de l'humain elle doit être à côté et c'est la trajectoire de l'humain qui vient donner la trajectoire au chien donc ça veut dire que l'humain doit penser à sa trajectoire et à celle de chien et au placement dans l'espace c'est vachement technique quand on a des personnes qui sont euh, qui ont des difficultés sur le placement dans l'espace ou sur la mémoire ou tout ça ça leur demande énormément de concentration et c'est euh, magique de les voir passer c'est magique vraiment mais toutes en fait toutes
0: <rire> c'est fou ouais. mais c'est c'est incroyable enfin, vraiment merci beaucoup pour euh, pour ce, ce témoignage et on visualise je pense un peu mieux euh, ce à quoi ça peut ça peut ressembler à la fois visuellement et à la fois en termes d'émotion que ça doit être d'être au bord d'un terrain. Enfin, pour avoir vu plusieurs fois des vidéos de tes de, passages <rire> avec Watson aussi, on, rien qu'en vidéo, on perçoit toute l'émotion dont c'est chargé. Donc, c'est chouette euh, on, je, voulais, je voulais parler un petit peu des apprentissages spécifiques parce que donc euh, et des aménagements spécifiques qu'une telle discipline demande. Euh, alors de manière générale, pour l'agility, il y a tout un tas d'apprentissages spécifiques euh, ouais, qu'on ne connaît pas forcément quand on n'est pas du, du milieu. C'est pas juste des chiens qui sautent, euh, <rire> qui sautent des obstacles et qui passent dans les tunnels. <rire> on est d'accord. Euh, et, et encore plus, du coup, tu nous en as cité plusieurs, mais euh, euh, Est-ce qu'on peut peut-être revenir un petit peu là-dessus sur, euh, sur euh, ben voilà, typiquement, euh, euh, apprendre des codages différents de ceux euh, auxquels qu'on on aurait, qu aurait pu mettre en place habituellement, euh, s'habituer au fauteuil, ce, ce genre de choses Est-ce que euh, toi, il y a eu des, 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 des points comme ça qui ont été euh, peut-être un peu bloquants ou des difficultés que tu as pu rencontrer avec, euh, avec tes chiens au fur et à mesure que ton handicap a évolué
1: oui. Euh, disons que au départ, quand tu euh, apprends au chien euh, que tu es euh, bah, valide, hein, Seigneur valide, euh, tu te déplaces debout, tu vas utiliser euh, euh, pour faire comprendre la trajectoire que le chien doit suivre. Euh, tu vas utiliser tes placements, tu vas utiliser euh, tes, tes bras, tes épaules, tu vas faire des changements de main, tu vas être à des points euh, spécifiques, mais tu peux accompagner physiquement. Et puis, euh, quand le handicap arrive, tu peux accompagner de moins en moins, donc ça demande au chien de s'ajuster. Euh, parfois, tu peux plus bouger une partie du corps, donc ça demande au chien, là aussi, de s'ajuster. Donc, en fait, il euh, euh, y a plusieurs choses. Il y a soi. Euh, le chien t'a connu euh, debout et il doit s'ajuster au fur et à mesure, donc ça va lui demander euh, des adaptations. Soit euh, tu pars avec un chien euh, un, un chien qui n'a pas connu et du coup, il doit déjà s'adapter directement à ton handicap. Donc là, la façon d'apprendre au chien va pas être tout à fait la même. Ce qui va être important de ma place à moi, dans ma façon de fonctionner, euh, par exemple, Faiza m'a connu en train de bouger, euh, mmh. et de bien bouger, et par la suite, à la fin, de moins bouger. J'ai eu beaucoup de difficultés pour certaines choses que je lui avais apprises de façon erronée. Par exemple, le départ, euh, mettre le chien au départ, qu'il soit euh, serein, calme, pas excité. Euh, au départ, je m'étais dit bah, « c'est pas grave, je ne vais pas lui apprendre, je serai avec elle ». Ouais, mais après, avec l'évolution du handicap, j'ai dû euh, lui apprendre à rester et à aller me placer. Et là, c'était plus compliqué parce qu'elle aimait beaucoup l'agility. Elle était capable de se faire un tunnel le temps que j'arrive, euh, voilà, prendre plaisir le temps que j'arrive. Et du coup, elle faisait de l'agility pour elle et, et pas, euh, on n'était pas ensemble, quoi. Mm. Euh, et au-delà de ça, il y a des obstacles que elle adorait et que je pouvais l'envoyer à grande distance. Ça lui posait aucun problème. Euh, c'était, euh, par exemple, le slalom. C'est l'un un des obstacles moi que je préfère et que mes chiens préfèrent aussi bizarrement. Et en fait, euh, ça ne lui posait aucun problème. Le slalom, elle allait me le prendre nickel à chaque fois. Je pouvais être à distance, ce n'était pas un souci. Donc, si tu veux, dans les apprentissages, je m'étais dit avec Watson, première chose, on va d'abord bosser euh, sur du quotidien. Et c'est vrai que la première année, je lui ai appris les obstacles, les différents agrès en fait, mais je lui ai aussi appris en éducation à pouvoir euh, se poser, euh, se... Euh, J'ai identifié la position dans laquelle il était bien. C'était le coucher, mmh. pour attendre. Oui. Donc, du coup, je lui ai appris le coucher. Je lui ai appris qu'il pouvait y avoir euh, de la durée, euh, de la distance, de la distraction. On va venir jouer, du coup, avec ses 3D... Et ça, je lui ai appris euh, très rapidement. Je lui ai appris aussi euh, ce qu'on appelle les zones de contact sur les les, les les obstacles à zone. Le chien doit absolument mettre une patte dans, dans ces zones-là, sinon on a cinq points de pénalité. Donc très rapidement, je lui ai appris aussi à aller se positionner et en arrêt sur cette zone où il a euh, les deux antérieurs au sol et les deux postérieurs sur la zone, de façon à ce que euh, moi je puisse me replacer à ce moment-là, mais surtout j'étais sûre qu'il la faisait. Et pendant que je me replace, je peux respirer. Parce que ouais. quand il va vite, je galère. Ouais, je calcule la reconnaissance où est-ce que je dois respirer. C'est l'un de mes trucs, ça. Okay. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc je vais travailler sur différents placements, sur différentes choses, et toujours dans le positif. Et ce que je fais aussi depuis, euh, depuis que j'ai fait les soins coopératifs, je tiens compte de son consentement. S'il n'a pas envie, ouais. et ben on ne fait pas. Dans le sens, ce matin, je lui demande, hey, « Eh, tu viens, on y va ?» Et il m'a regardé, il a fait demi-tour, il est allé se coucher dans sa panière. « Ok, bon, bah, tu restes là, pas de souci. Euh, » en, en entraînement, il y a toujours, nous, on a des, des caisses sur les côtés, euh, des caisses avec les portes ouvertes où les chiens peuvent aller s'installer dedans. Euh, il y a des fois où je le vois buguer, me regarder, regarder à côté, et d'un coup filer vers cette caisse. « Ok, très bien, parce qu'il a besoin d'une pause, tout simplement. » Ou qu'il veut arrêter. Bah, « il a le droit. » S'il va directement vers la porte, euh, vers le portail pour partir, il a le droit. C'est qu'on arrête. Pas de soucis, quoi. Et je suis vachement respectueuse de ça.
0: Mmh. Mais
1: génial. voilà. Ouais, on va faire, on va faire plein d'ajustements comme ça. On va mmh. travailler beaucoup. Alors moi, je travaille... Euh, au départ, je l'aide un peu euh, en étant présente, en faisant un mouvement. Puis très rapidement, je gomme le mouvement et c'est le codage vocal qui prend le, le pas sur le reste. Voilà.
0: Trop cool. Trop bien. Euh... Le, le, temps, euh, le temps file. à <rire> une vitesse incroyable. Mais euh, du coup, euh, si, euh, si jamais il y a des personnes euh, qui se sentiraient intéressées, peut-être après l'écoute de cet épisode, qui euh, sont peut-être en situation de handicap et qui euh, aimeraient euh, bah, soit faire de la GT, soit continuer à en faire parce qu'ils en, en faisaient avant, oui. euh, qu'est-ce qu'on peut leur, euh, leur conseiller Est-ce que euh, est-ce que tous les clubs sont adaptés pour ça Est-ce qu'il y a un référencement qui permet de savoir où est-ce qu'on peut en faire Comment est-ce que ça fonctionne un petit peu
1: Il y a plusieurs choses. Il y a vouloir juste faire de l'agilité même en loisir. Là, effectivement, on va pouvoir accéder à différents clubs. Pour ce qui est des clubs, le référencement, je pense qu'on doit pouvoir le trouver sur le site de la CNAC. Euh, après, moi, ce que j'invite à faire, c'est euh, d'aller rencontrer, d'aller voir. Euh, parce que comme ont pu l'évoquer plusieurs personnes que tu as pu euh, recevoir avant, on peut trouver de tout partout. Et dans les méthodes, euh, même si euh, la CNAC euh, s'implique vraiment dans le bien-être animal et, et d'expliquer de, de, euh, les méthodes et les dernières recherches, euh, C'est pas encore pratiqué à peu près partout. Hein. Donc, euh, oui. d'abord, d'aller rencontrer, d'aller voir quelles sont les méthodes pratiquées et, et d'être exigeant sur la bienveillance euh, et de pas de matériel coercitif ou euh, ce genre de choses, ça, ça va être une première chose. Euh, d'aller rencontrer les personnes parce qu'il y a des fois, euh, les clubs, euh, clubs canins peuvent être à des endroits où ça peut ne pas pas être tout à fait accessible en fauteuil ou euh, voilà et il y a aussi des fois des moniteurs euh, qui euh, euh, connaissent une façon de conduire et qui sont un petit peu euh, ils savent pas trop comment faire avec le handicap alors par moment c'est juste de se dire que il y a des choses qui peuvent se faire, qui peuvent se penser différemment. Et ça, ça peut être sympa aussi de juste commencer par là. Et puis, il y a d'autres clubs où, par contre, très ouverts et qui sont déjà bien sensibilisés au handicap et qui sont capables de tout à fait accueillir, accompagner et qui sont d'une grande bienveillance, comme je te disais au départ. Il y en a un peu partout en France, en fait. Okay. Mais par contre, aller rencontrer les personnes, oui. Pour ce qui est de la sortir en compétition, la licence Handi, euh, il y a un déroulé spécifique où là on va aussi le trouver sur le site de la CNAC avec des documents à fournir, euh, avec un certificat médical à faire compléter pour être sûr que les personnes en ont bien parlé avec leur médecin parce que on parle de santé hein, quand on parle de handicap mmh. donc euh, les choses là aussi sont importantes euh, aussi en termes de, de responsabilité. Et puis, il euh, y a un document aussi euh, euh, de l'AMDPH à fournir. Euh, mais tout ça, c'est très, très bien expliqué sur le site de la CNAC. Et, okay. et les clubs aussi peuvent se renseigner euh, euh, directement euh, auprès euh, de, la, de, de la commission. Et euh, pour, euh, pour des questions, il y a... Euh, il euh, y a le groupe de travail Agility, moi je suis euh, conseiller technique pour le groupe de travail Agility aussi. Il euh, y a les juges aussi, on peut aller directement sur un concours d'Agility et aller euh, questionner, voir les personnes, voir les juges, euh, voir les personnes qui sont en dit, hein, aussi. Après, euh, sur l'orientation dans telle ou telle catégorie, euh, comme je te disais, ça va se faire au niveau des, du déplacement de la personne, des besoins de la personne pour se déplacer. On n'a pas à savoir de, 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 de nom de pathologie ou autre, mm. ça ne ça regarde pas, c'est privé. Euh, donc ça, c est, c est, c est, c est, on est vraiment respectueux de ça. Euh, par moment, il y a des réorientations à faire, il bon, n'y a rien de grave, c'est juste... C'est une question d'équité pour les finales, en fait. Quand on est en compétition, euh, j'ai fait un concours là, où on était cinq personnes en situation de handicap. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait avec autant de personnes. Mais euh, après, quand nous nous retrouvons en finale, euh, bah, le classement doit se faire avec équité. Donc, euh, c'est là où ça a vraiment de l'importance sur dans quelle classe on est, en fait. Mmh, mmh. Voilà. Okay. Mais le reste du temps, on passe sur les mêmes parcours que, que tout le monde en fait, et, euh, et ça c'est super plaisant parce qu'il euh, y a des gros challenges par moment, et, euh, et, et moi j'adore et le challenge me remet encore plus en question sur est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais faire comme ça est-ce que mon chien sait faire ça euh, et c'est passionnant j'adore regarder les autres catégories euh, ceux qui passent en grade 3 ou ceux qui font euh, les sélectifs pour l'équipe de France ou même de suivre l'équipe de France oh, qu'est-ce que c'est inspirant enfin vraiment ah ouais
0: Bien. Alors, écoute merci beaucoup pour toutes ces pistes je mettrai toutes ces infos en barre d'infos justement oui. euh, donc merci beaucoup à toi pour passer à la partie conclusion je vais te passer la, la fameuse question signature du podcast euh, qu'est-ce que ça a changé à ta vie du coup de pouvoir faire du sport avec euh, tes chiens et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien je crois qu'on y a déjà bien répondu dans l'épisode mais en quelques mots qu qu'est-ce comment tu pourrais résumer ça oh,
1: ça a tout ça a tellement changé de choses enfin c'est euh, vraiment un, un épanouissement, un lien social, un plaisir partagé et, euh, et c'est devenu euh, c'est indispensable quoi parce que quand on a un handicap, on va euh, euh, parfois de renoncement en renoncement, surtout quand c'est un handicap qui est évolutif en fait, et on va de, de phase de deuil en phase de deuil. Euh, alors, on se reconstruit hein, derrière, on se prend une claque, on met deux, trois jours et puis on se reconstruit derrière. Enfin, c'est ma façon de fonctionner, en tout cas. Euh, et, et pour le coup, euh, ce qui, euh, moi, me permet euh, de me reconstruire, bien sûr, il y a ma famille, euh, mais le chien fait aussi partie de ma famille, en fait. Et, et de pouvoir être euh, sur le terrain et de me dire, euh, ouais, alors finalement, qu'est-ce que ça change, ça euh, bah, peut-être que ce n'est pas si grave, peut-être que je peux y aller. Tu vois, ces derniers temps, j'ai euh, eu des difficultés, j'ai eu des, des problèmes euh, un peu plus importants. Je me suis retrouvée en fauteuil sur le terrain, à devoir passer en fauteuil sur le terrain. Ça a été chaud, <rire> ça a été très chaud. Mais euh, au final, euh, eh ben, ça m'a permis de passer ce cap et puis euh, de me dire euh, « ouais ». Et, et alors, alors euh, Finalement, c'est quoi le truc ben Non, c'est des nouveaux challenges à, à relancer. C'est vraiment... Euh, c'est devenu, euh, pour moi, euh, hyper important. Hyper important. C'est l'un de mes piliers, quoi. Euh, Watson est vraiment l'un de mes piliers. Euh, il m'aide à... À, à tout et j'espère que je lui apporte autant qu'il m'apporte, vraiment parce que oh, c'est incroyable c'est un petit chien magique, c'est vraiment un, un chien magique, dans toute sa splendeur il est bluffant, il est vraiment euh, il est justement, c'est pas avoir un chien là c'est être avec lui quoi. donc euh, voilà c'est ce que je pourrais te dire
0: mmh. voilà trop bien merci beaucoup est-ce qu'il y a des, des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs euh, Des ressources alors Il y en a beaucoup dans
1: celles qui ont été citées hein, dans les autres épisodes. Euh, pour moi, les, les signaux d'apaisement, euh, c'est la base. Euh, apprendre à lire son chien, euh, c'est tellement important. Euh, en ressources, il y a peut-être trois bouquins qui m'ont bien aidé sur le handicap. Il euh, y a euh, « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal. Ouais, ouais, ça t'oblige à relativiser les choses, c'est pas mal. Et euh, ouais. puis à recentrer, à remettre les choses à leur bonne place. Donc euh, euh, celui-ci euh, m'a vraiment aidé. Il euh, y en a un autre, c'est euh, « Trois amis en quête de sagesse euh, » de Christophe André, d'Alexandre Jolien et de Mathieu Ricard. Celui-là, il m'a fait un bien fou aussi. Euh, et après, euh, j'aime beaucoup Alexandre Jolien et l'éloge de la faiblesse euh, me parle aussi okay. pas mal, mais voilà. Et après, euh, c'est mmh. des rencontres, c'est en euh, ouais, ressources. Il y a eu euh, les soins coopératifs d'Iris Castin sur Museau Plus, m'ont changé beaucoup de choses dans la perception des, des choses, justement. Euh, vraiment, mais vraiment. Ouais. Je ne sais pas si elle est consciente de ce qu'elle peut apporter aux personnes qu'elle rencontre et qu'elle croise, mais ça a été énorme.
0: Ouais, ouais. ah, c'est clair. Je suis complètement, je suis complètement d'accord. J'ai essayé de faire passer le message dans l'épisode avec elle, mais je <rire> ne sais pas si elle a mesuré l'ampleur du phénomène. Ah ouais, <rire> non,
1: la porte de sortie cool. d'Iris, ouais. mais c'est, euh, c'est incroyable. Euh, j'ai, j'ai découvert le caractère de mon chien et, et toute ouais. sa capacité à pouvoir donner son consentement. Euh, ça, ça a changé tellement de choses. Après, dans les ressources, non, euh, en termes de handicap, de, de, peut-être, euh, s'il y a une chose moi, qui m'est importante, c'est le matériel que j'utilise. Ah, oui ça, j'en mmh. ai pas parlé encore. Euh, pouvoir avoir euh, un, un matériel adapté au chien, mais qui s'adapte aussi par rapport à une pathologie qui, moi, me touche les mains. Euh, ouais. Donc, euh, pour le coup, euh, trouver quelqu'un qui me fasse des colliers et des harnais. Euh, où Watson est bien, mais où moi je suis bien aussi pour pouvoir le, 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 les mettre et les défaire, ça a été important pour moi. Moi ça a été Émilie euh, euh, de la création euh, vraiment elle, elle s'est ajustée. Euh, j'ai euh, aussi une laisse, euh, alors Watson il va être soit en laisse, soit en longe avec moi. Les moments où il est en laisse, j'ai une laisse un peu spécifique, avec un embout qui se met sur son collier, et l'autre embout qui est en bout de laisse, qui est aimanté. Et du coup, ça vient se clipser okay. tout seul. Euh, C'est euh, euh, GoLego qui fait ça. C'est Atalante Broderie euh, qui est distributeur en France. Et vraiment, cette laisse-là, euh, j'ai plus besoin d'aller toucher le, le mousqueton. Parce il bah, faut quand même avoir de la force des fois pour pouvoir ouvrir le mousqueton. Mmh. Et je suis mmh. en galère parfois. Et du coup, avec cette laisse-là, je peux venir aimanter. Après, il y a un système euh, qui permet de désaimanter, mais qui est facile d'utilisation. Et ça, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et pour la longe, je fais faire des longes spécifiques à une copine, Émilie, euh, là aussi, euh, qui, euh, son entreprise, c'est Calive et moi. Euh, et euh, elle me fait des longes spécifiques. Elle fait des longes aussi de main training classique. Et tu vois, ce week-end, j'étais en fauteuil pour balader Watson. J'étais en galère pour tenir parce que j'ai le j'ai le joystick, j'ai la longe, remettre la longe, je fais comment pour regarder où je mets le fauteuil Et en fait, elle m'a créé un truc spécifique pour pour pouvoir installer la longe autour du de moi et être en sécurité et que le chien soit aussi en sécurité et comme ça j'ai la longe à gérer avec la main gauche, mais je sais que j'ai pas à la tenir et qu'elle ne va pas mmh. se déboîter, et, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est du matériel spécifique. Pour moi aussi, quand on est en situation de handicap, il faut être à l'aise avec le matériel. Oui, c'est important.
0: Ouais. Si, ouais, ouais, ouais.
1: Si, si tu t'énerves sur le matériel, ce n'est pas possible, en fait. Mmh, mmh. Et puis voilà, il y a plein de, de possibilités. Il faut vraiment être créatif, en fait.
0: Oui, ouais. je crois mmh. que c'est un peu le leitmotiv de de toute cette histoire de la créativité et, ouais, la et, créativité, et de changer ouais. de regard pour, euh, pour que ça le passe.
1: Voilà. Oui, et puis l'adaptabilité, quoi, s'adapter au handicap, à la personne. Là où elle en est aussi, il y a des, il y a des jours où, ouais, bah, euh, c'est pas la peine, Je j'y arrive pas, quoi. Bah, c'est pas grave, en fait, j'y arriverai demain. Oui,
0: oui. Trop cool. À qui est-ce que tu aimerais passer le micro pour un prochain épisode
1: Il y a euh, quelqu'un qui s'appelle Pauline Mignot, qui est une ostéopathe agilitiste de haut niveau et qui a un regard euh, vraiment euh, euh, pro et très aidant dans l'agilité. Je sais qu'elle vient de sortir un document euh, sur tout ce qui est trajectoire. Et à chaque fois, elle a un regard aussi euh, du coup, euh, de, euh, de, par rapport à la, aux blessures possibles des chiens, par rapport à, à tout ce qui est euh, échauffement, récupération. Et, et du coup, pour moi, ça, ça fait partie aussi du bien-être du chien. Donc, euh, ouais, Pauline, elle est super intéressante. Il euh, y a une juge qui, moi, m'inspire, euh, une juge Agility, qui s'appelle Anna Beltrame. Elle aussi elle a euh, une façon de monter les parcours qui est vachement intéressante et puis Anna elle a un positionnement sur le bien-être animal où quand tu arrives en concours le, au briefing du matin, c'est très clair, c'est bien-être animal, c'est il euh, y a que euh, je ne vous vois pas avoir des gestes du coup, sur vos chiens. Donc, du coup, tu vois, ça, ça permet de faire circuler euh, aussi en bord de terrain ce positionnement-là. Euh, mm -hmm. N'oubliez pas, il y a des spectateurs. Euh, je serai intransigeante sur ça et elle se positionne et, euh, et elle a des parcours et des trajectoires super intéressantes aussi, qui beaucoup. Mm -hmm. Et une autre personne qui euh, m'aide actuellement, parce que Watson s'était blessé euh, il y a quelques mois en montant dans le coffre de la voiture. Il s'était euh, pris une patte dans l'anneau de fermeture du coffre et il s'était mm -hmm. luxé une phalange, donc euh, euh, quelques semaines d'arrêt. Faut pas dire moi, et puis euh, là maintenant il faut remuscler, donc euh, ça va, il a repris le sport, mais je veux le protéger, et du coup euh, Greg, enfin Grégory Bielbidalo euh, m'accompagne et m'aide en ça, euh, où il a, un, il a mis en place un suivi spécifique euh, professionnel, et son regard à la fois euh, nutritionniste de formation et fitness, et aux compétiteur agility, où il a eu aussi des podiums au championnat du monde, euh, et bien euh, euh, tout ça, plus des stages qu'il organise ou qu'il anime, euh, ouais, ça en fait quelqu'un euh, de confiance.
0: Trop cool. ouais Trop bien. Euh, merci pour ces, pour ces recommandations. Euh, où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient du coup, euh, bah, suivre tes aventures ou découvrir peut-être plus largement l'association Ensemble toujours au départ eh ben, Ensemble toujours au départ, en fait, on a une page Facebook, tout
1: simplement, qui s'appelle Ensemble toujours au départ, Andy Agility. Euh, cette, euh, cette page, on y met euh, euh, au fur et à mesure euh, bah, nos, euh, ce qui concerne l'association, euh, l'équipe. Les, 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 en fait, euh, les partenaires, euh, les sponsors, parce qu'on est toujours à la recherche de sponsors, donc quand on en a, euh, on les met en valeur aussi euh, sur, euh, sur cette page, et puis euh, quand on fait des animations, quand on fait des choses, euh, on va le mettre là, quand on a mmh. des événements spécifiques, on va les mettre dessus, par exemple, là il y a eu un truc sur, sur les championnats de France pour ceux qui y étaient présents, tout le monde n'a pas pu y aller, mais voilà, et puis bien hein, sûr, quand arrivent les championnats du monde, et ben, on va aller mettre euh, des vidéos, donc parcours pour que vous puissiez tous suivre nos aventures et dans l'idée aussi de pouvoir euh, en fait euh, diffuser un maximum l'info que le handicap euh, euh, ça peut ne pas être une limite aussi pour pouvoir partager des moments avec son chien et euh, c'est possible en fait parce qu'au départ on se dit ouais c'est pas possible, bah si c'est possible donc euh, là les championnats du monde les prochains, enfin ceux de cette année en fait qu'on est en train de ouais. préparer euh, c'est euh, du, du 30 août au 3 septembre et c'est en Hollande, à Hélène Dorm, donc euh, là on va mettre les choses au fur et à mesure, euh, quand on arrive sur place, euh, contrôle veto, entraînement, euh, et puis après la compétition en elle-même quoi. Cool. Donc euh, voilà, pour pouvoir un peu suivre un maximum, on passe principalement par, par ce réseau social là.
0: Ok. Bien. Bon, bah à l'heure où cet épisode sortira les championnats du monde seront déjà passés mais donc du coup je te souhaite je vous souhaite une super grande réussite et surtout beaucoup de kiff pendant cette pendant cette période
1: bah, sachant qu'en plus l'année dernière on a, et la fois d'avant on a eu foison de médailles en fait euh, il y a eu plusieurs marseillaises et là euh, les championnats du monde c'est sur trois épreuves, sur trois journées différentes et euh, on a euh, une, deux vice champions du monde et un qui a été troisième au championnat du monde, plus des médailles à chaque fois sur chacune des épreuves donc euh, je crois que le bilan de l'année 2022 c'était de 13 médailles et le bilan ouais. de l'année précédente c'était 15 médailles en tout donc euh, on va se donner un max quoi et puis on va <rire> donner à nos chiens enfin ils sont heureux d'être sur le terrain et, et on c est, est tellement heureux d'être avec eux donc ouais on va tout donner
0: trop bien merci beaucoup pour ce mot de la fin c'est très très beau je suis vraiment contente euh, Amélie d'avoir euh, pu faire cette interview avec toi tu es d'une force et d'une inspiration incroyable. Donc, euh, un grand, grand merci pour, euh, pour tout ça et de nous avoir partagé tout ça. Je te dis à très vite. Euh, bon courage pour, euh, pour tout ça. Et puis, euh, bah, kiffe bien, c'est chez championnat du monde. Euh, ouais, Trop tu bien. peux compter sur moi. <rire> <rire> à bientôt, merci Amélie. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Amélie et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @la -niche -aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee à vous abonner à la newsletter et à me soutenir sur les réseaux sociaux D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine